0: Heute treffe ich Caroline Bach, eine der drei Gründerinnen von Spielköpfe. Spielköpfe vertreibt Spielkarten, die für Gendergerechtigkeit, Vielfalt und Nachhaltigkeit stehen. Gemäß ihres Slogans, Änder dein Spiel, und zu ändern, wie du denkst, versuchen sie spielerisch auf Diskriminierung aufmerksam zu machen und hier bestehende Muster und Stereotypen aufzubrechen. Wir sprechen über die Gründungsgeschichte und die Motivation darüber, warum die drei Gründerinnen die Spielewelt auf den Kopf stellen möchten. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Caro, schön, dass du da bist. Kannst du dich einmal vorstellen? Bitte?
1: Ja, hi Isabel, schön, dass ich hier sein darf. Genau, ich bin Caro, ich bin 27 Jahre alt und habe vor mittlerweile gut zwei Jahren die Spielköpfe gegründet, also mein mein eigenes äh, kleines Unternehmen, das sich für Gendergerechtigkeit und Vielfalt einsetzt. Und was macht ihr da genau? Also ihr verkauft Spiele, aber wie wie sieht das dann konkret aus? Genau, also unser erstes Projekt war jetzt halt das ganz normale Kartenspiel, wo wir einfach die Bildsprache neu aufgelegt haben. Also ihr kennt ja bestimmt alle das, oder du kennst bestimmt dieses Kartenspiel, was äh, man so in der Hand halt, Bube, Dame, König, Ass. Und wir haben das halt so geändert, dass wir neben dem König halt auch eine Königin haben, um halt ähm, darzustellen, dass alle Personen unabhängig von ihrer Hautfarbe und ihrem Geschlecht die höchste Position erreichen können. Und daneben wollen wir halt auch so mit Stereotypen aufbrechen. Also in dem alten Spiel, in dem alten normalen Kartenspiel sind ja alle Damen irgendwie schön, so mit Schleier und oft irgendwie mit Dekoration oder Ohrringe oder so. Und äh, wir versuchen das halt auch bei zu, also aufzubrechen. Also bei uns haben die Damen auch mal kurze Haare und Buben zum Beispiel halten nicht immer ein Schwert in der Hand, sondern zum Beispiel auch mal eine Blume oder so. Okay. Ja. Ich habe
0: auch gesehen, ihr habt auch ähm, Frauen mit Kopftuch drin, was ich super cool fand. Ähm, seid ihr die Ersten, die das gemacht haben? Weil ich habe es tatsächlich vorher noch nie irgendwo gesehen. Ja, ja, wir sind
1: so die Ersten, die die traditionelle Bildsprache aus, so aufbrechen. Also es gibt oft so Sondereditionen oder Sonderdecks. Also zum Beispiel gibt es eine Version nur mit Frauen zum Beispiel. Ähm, aber so in dem ganz klassischen Format nur mit veränderten Bildern gibt es halt, also weltweit gibt es das noch nicht. Und also da sind wir nach wie vor wirklich die Ersten und auch die Ersten, die halt so das so ganzheitlich denken. Also es gibt dann zum Beispiel ein Deck, wo entweder nur Frauen oder nur schwarze Personen drauf sind. Und wir versuchen das Ganze ja schon ein bisschen inklusiver zu denken. Also wir haben zum Beispiel auch ähm, alte und jüngere Menschen ähm, und eine Person oder in dem nächsten Deck auch zwei Personen mit einer, mit einer Behinderung. Und wollen halt so, ja, wirklich versuchen, die Vielfalt unserer Gesellschaft darzustellen und wirklich alle mit einzubeziehen. Ja, und das gibt es so in der Form noch nicht. Wie ist die Idee damals entstanden? tatsächlich hatte die Sam wirklich beim Kartenspielen. Also sie, sie spielt gerne Doppelkopf und war dann im Dänemark Urlaub, glaube ich. Und ja, hat dann geguckt, okay, wieso hat sich dann die Frage gestellt, ja, wieso ist, ist der König eigentlich so die höchste Position? Und warum sind die Personen eigentlich alle weiß? So Also warum sehen die eigentlich noch traditionell aus? Und warum ist noch niemand auf die Idee gekommen, das umzugestalten? Und dann hat sie halt auch gegoogelt. Und hat halt nichts gefunden und dann ähm, haben wir, hat sie den Master hier in Kiel gestartet, Sustainability Society and Environment und äh, da kann man halt auch, wenn man möchte, ein Changemaker-Projekt mitmachen mhm. und also das heißt, man bewirbt sich schon mit einer Idee und sucht dann halt nach anderen MitstreiterInnen und dann hat Sam halt Jana und mich gefunden und dann ging das auch relativ zackig dann los, dass wir uns das Konzept ausgedacht haben, verschiedene KünstlerInnen gesucht haben, ja und so weiter und so fort.
0: Ja. Und wie viele oder welche Spiele habt ihr jetzt inzwischen im Repertoire? Beziehungsweise du hast schon angekündigt, dass noch bald ein neues rauskommt.
1: <lacht> genau, also tatsächlich sind wir gerade noch nur bei Kartenspielen und haben da halt Skat, Doppelkopf und das komplette Deck. Also ähm, Doppelkopf sind die Karten von 9 bis Ass, Skat von 7 bis Ass und das komplette Deck dann halt von 2 bis Ass mit, mit den drei Jokern. Ja, also das sind die Karten, die wir jetzt haben. Wir haben auch eine Solitär-App, äh, die man sich runterladen kann im normalen Apple- und äh, Google-Store. Ja, wir arbeiten aber auch gerade an so Aufklärungs-, also Bildungskarten, wo wir dann nochmal auf die verschiedenen so Diskriminierungsstrukturen eingehen. Ja. Okay. Ich habe euch auf der Website gelesen, dass ein Drittel der Menschen in Deutschland
0: diskriminiert wird, was ich super erschreckend fand, ehrlich gesagt. Also ich habe es... Ja, vielleicht naiv, aber irgendwie habe ich es nicht so hoch eingeschätzt. Kannst du dazu was sagen,
1: also was so die häufigsten Diskriminierungsformen sind? Die häufigsten Diskriminierungsformen sind Rassismus und Sexismus. Also wenn man aufgrund der Hautfarbe oder aufgrund des Geschlechts in irgendeiner Form benachteiligt wird. Also ich sag mal, das klassischste Beispiel ist vielleicht, ähm, wenn... Personen mit nicht weißer Hautfarbe sich für eine Wohnung bewerben oder so, dass es sehr, sehr, sehr viel schwerer für die Person zum Beispiel ist. Und das Ding ist ja auch bei dem Ein Drittel, das ist nicht so, dass es denen mal passiert, sondern in der Regel halt sehr, sehr häufig, also eigentlich jeden Tag, dass irgendwas passiert. Ja, und sie dann halt ja aufgrund von ihrem Geschlecht oder ihrer Hautfarbe in irgendeiner Form benachteiligt werden. Und dann muss man dazu auch noch sagen, ähm, das Ganze überlappt sich ja auch ein bisschen. Also als schwarze Frau hat man zum Beispiel eine ganz, ganz, macht ganz, ganz andere Erfahrungen als zum Beispiel eine weiße Frau oder dann kommt es auch noch darauf an, welchen sozialen Status halt man hat. Also wenn ich eine reiche, schwarze Frau bin, mache ich auch noch immer noch ganz andere ähm, Erfahrungen jetzt als ähm, auch ein, ein weißer ja, Mann ähm, aus, ich sag mal, schwierigeren sozialen Verhältnissen. Ja. Das kann man auch nicht gegenseitig aufwiegen oder so, sondern es sind einfach ganz unterschiedliche Realitäten.
0: Ja, ihr bietet zu dem Thema aber ähm, neben den Kartenspielen auch noch Workshops an, richtig? In mhm. denen ihr die auch, äh, an wen richten sich die Workshops?
1: Ähm, ganz unterschiedlich. Also wir haben bisher relativ viele Workshops für Schulen, für Schulklassen gegeben, ähm, auch so eher so ab der neunten Klasse das war jetzt bisher unser Schwerpunkt, aber wir sind da auch ganz offen und gestalten auch individuelle Workshop-Konzepte auch für die Erwachsenenbildung. Also jetzt hat die gerade die Uni angefragt, die auch einen bestimmten Workshop haben wollte, auch zum, zum Thema Menstruation und Zyklus. Äh, dazu haben wir ja auch ein Workshop-Angebot und die wollten dazu halt was hören und dann haben wir unser Workshop-Angebot halt auch, auch angepasst. Das stimmt und wir machen auch eine Woman, Entreprene Woman, Woman Entrepreneurship Reihe, die startet auch nächste Woche, also okay. ähm, und läuft dann jede Woche einmal. Das ist also das richtet sich auch an, an Erwachsene und da kann auch jede Person mit einsteigen. Das heißt, es ist dann eine digitale Reihe wahrscheinlich. Genau, oder? genau, das ist eine digitale Reihe. Ja, in den letzten Monaten war eigentlich alles digital. Ja, ja. Ja. okay, cool. Das findet man bei euch auf der Website oder falls der eine oder andere da noch mal Genau, ähm, besser Instagram. Ich weiß gar nicht, ob wir es auf der Webseite gerade schon haben, aber auf Instagram haben wir äh, jetzt zu dem Thema gepostet und da findet man auch den Link zur Anmeldung. Okay, cool. Hast du das Gefühl, dass während
0: der Corona-Zeit ähm, das Thema Diskriminierung in der Öffentlichkeit ein bisschen nach hinten gerutscht ist, also in den Medien? Ähm, oder dass es nach wie vor oder was heißt nach wie vor, das würde implizieren, dass es vorher auch schon die Aufmerksamkeit hat, aber ja. findest du, dass die Aufmerksamkeit zum Thema Diskriminierung in den Medien dem Thema gerecht wird? So.
1: Also was ich schon merke, ist, dass äh, auf jeden Fall mehr darüber berichtet wird, also, insgesamt kann man das schon feststellen. Aber, also natürlich, die Pandemie Corona hat natürlich erstmal alles überschattet. Aber es gab dann auch ähm, wiederum viele Beiträge zu dem Thema, dass halt Ungleichheiten durch Corona verschärft worden sind. Und gerade am Anfang hat, also klar ist das Thema total untergegangen, auf jeden Fall. Ähm, aber, also wenn man danach sucht, findet man das schon. Aber in den breiten Medien wird es auf jeden Fall noch zu wenig aufgegriffen.
0: Ja. Ja steht ja nicht nur für für Antidiskriminierung, sondern auch ähm, das Stichwort oder das Thema Nachhaltigkeit ist ja bei euch auch sehr wichtig. Und ich habe ähm Dazu zwei Fragen. Und zwar das Erste, ich habe gelesen, dass ihr zum einen ähm, auf recycelbarem Papier und ökologischer Farbe druckt mhm. und das FSC und Cradle-to-Cradle äh, Cradle zertifiziert ist. Ich mhm. muss gestehen, ich wusste nicht, was Cradle-to-Cradle Cradle ist. Ähm, mhm. Vielleicht gibt es noch anderen
1: Leuten so. Kannst du dazu was sagen? Mhm. Ja, genau. Das ist eigentlich das höchste Nachhaltigkeitsstandard, was es gerade gibt. Und ähm, das heißt, dass auch die Produkte so produziert sind, dass sie der Umwelt den geringsten Schaden zufügen und ähm, das heißt, dass man sie dann, das ist, ist, ist so ein Begriff aus, auch aus der Kreislaufwirtschaft, dass man Sachen so produziert, dass man sie am Ende genau wiederverwerten kann oder in irgendeiner Form der Natur zurückführen kann. Das klingt immer so erstmal ein bisschen schwammig und es ist auch ähm, relativ kompliziert. Und wenn man das Siegel bekommt, dann wird auch nicht nur ähm, das Produkt oder Material ähm, zertifiziert, sondern der ganze Prozess. Also okay. wie sind die Arbeitsbedingungen, ähm, Ja, wie viel Schaden fügt das der Umwelt zu, ist es danach wieder verwertbar, recycelbar, ähm, was kann man danach damit tun? Also das sind so äh, verschiedene Ebenen die das Cradle-to-Cradle-Siegel hat auch beinhaltet. Ja, und wir lassen in Österreich äh, produzieren, bei einem sehr nachhaltigen Unternehmen, Googler heißen die, und äh, das sind bisher auch die einzigen, die das so anbieten, Ja, weil die Zertifizierung auch relativ aufwendig ist. Ja, und das heißt, dass man kann die Karten, äh, Ja, kannst du so auf den Kompost auch theoretisch schmeißen, wenn du möchtest, ähm, ja, und äh, lassen halt keine Rückstände in der Umwelt. Also ja. Okay. Cool.
0: Ist das denn, also oft ist es ja so bei Sozialunternehmen, die auch noch einen Betrag spenden, dass es oft dann eine GmbH ist oder gGmbH und dann noch ein Verein, weil das anders nicht so richtig ähm, vereinbar ist. Ist das bei euch auch so?
1: Nee, ähm, wir sind auch tatsächlich noch eine GbR, also auch noch. Klein ist für uns bisher noch die praktischste Form, aber wir sind auch am Überlegen, ob wir uns ähm, in eine UG umwandeln. Daraus kann man dann ja auch äh, schneller und einfacher eine GmbH zum Beispiel machen. Äh, aber gerade sind wir noch eine GbR und auch mit dem Verein, das steht noch nicht zur Debatte, weil wir das gerade halt alle auch noch äh, nebenbei machen. Also wir schreiben alle unsere Masterarbeiten noch gerade und wenn das durch ist, dann haben wir auch vor uns noch noch mehr Elan und Zeit irgendwie dem, dem ganzen Unternehmen zu widmen und dann ist auch eine Umfirmierung auf gar keinen Fall ausgeschlossen und wir haben auch tatsächlich schon mal drüber nachgedacht, ob man dann nicht doch ähm, noch einen Verein gründet, aber war bisher eher eher kein Thema für uns, weil wir halt äh, dafür auch noch zu klein oder erstmal noch zu klein sind und gerade gar nicht die, die Kapazitäten dafür haben ja, ja. Okay. Macht für uns perspektivisch aber wahrscheinlich Sinn. Ja, du hast voll recht, weil das da ja schon ein beliebtes Modell ist. Ne? Okay. Ich habe bei euch auf der Website gesehen, dass
0: ihr beim äh, -We Do Ideenwettbewerb 2019 gewonnen habt. Mhm.
1: Kannst du ein bisschen was zu dem Ideenwettbewerb erzählen? Mhm. Das ist auch -We Do Über die haben wir auch in dem Master dieses Projekt gemacht, also... Das ist ganz cool eingebettet in den Master selbst, dass man da halt Zeit bekommt, ein Projekt umzusetzen. Und dann schreiben die halt diesen Ideenwettbewerb aus, wo man bis zu 2.000 Euro gewinnen kann, wenn man sich mit einer sozialen oder nachhaltigen Idee bewirbt. Und das ist total cool, weil man reicht dann ein Projektkonzept ein und kriegt dann, wenn man Glück hat, ja bis zu 2.000 Euro. Und das ist ja schon so ein Kapital, wo man denkt jo, damit kann ich schon ein Projekt starten. so. Also ist jetzt damit kann ich noch kein riesen Unternehmen aufziehen, natürlich nicht. Aber ähm, gerade für so kleine, nachhaltige Ideen ist das echt ein, eine super Startförderung. Ja Und do allgemein, die haben auch viele Kurse zu dem Thema Social Entrepreneurship, auch gerade alle online, also ähm, geht jetzt auch gerade wieder los. Ja, und die unterstützen einen dann die ganze Zeit, also auch am Anfang, sowohl in der Ideengenerationsphase als dann auch in der Umsetzungsphase sind die einfach eine super gute Anlaufstelle, um auch zu vernetzen, nochmal Tipps zu geben, ja, die bieten Workshops in alle Richtungen an, ja. Das war ja ganz cool, dass wir die Unterstützung haben konnten. Ja. Und der findet jedes äh, einmal statt, richtig? Genau, der findet jedes Jahr ähm, im so Februar/März statt. Dieses Jahr ein bisschen später wegen Corona, <lacht> ähm, ja, aber normalerweise immer immer eigentlich im Februar. Ist dann auch noch begleitet von einem Publikumsvoting, was auch immer noch ganz, ganz cool ist, wo man dann auch noch mal 1000 Euro gewinnen kann. Ja, oh, wow. Okay, cool. Ähm, ich habe
0: gelesen, ihr habt eine Aktion, dass vom Weltfrauentag bis zum Equal Pay Day Finterpersonen 20% Rabatt bekommen. Das erste vielleicht für die Leute, die mit dem Begriff erstmal nichts anfangen können, ähm, kannst du einmal erklären, was Finterpersonen sind?
1: Genau. Also, Finterpersonen kurz kann man eigentlich sagen, alle Personen, die nicht männlich sind, also äh, Female, Inter-, Non-Binär- und Trans-Personen. Ähm, und ähm, ja, genau, das ist einfach ein, ein Sammelbegriff, auch um um ja, Menschen zu beschreiben, die nicht cis-männlich sind. Genau, also nicht äh, als Mann geboren sind und als ähm, ja, Mann auch aufgewachsen sind. Ja.
0: Und ähm, ihr sagt ja, dass ihr gegen Diskriminierung seid, wenn jetzt in dem Falle quasi nur... Leute, die ähm, eben nicht männlich und so also wie es gerade beschrieben hat wäre das dann nicht auch gleichzeitig aber ein Stück weit eine Diskriminierung gegen den Mann? Oder wie steht ihr dazu?
1: Ja, das ist ein großes Thema, das ja. man da jetzt <lacht> aufmachen kann. Und ähm, äh, ich sage immer so: es ist das eine schließt das. Andere auch nicht aus. Also ähm, es geht einfach darum, dass wir gerade in einer Welt aufgewachsen sind, die sehr stark von Männern gemacht worden ist. Und das gilt es halt erstmal aufzubrechen. Also ähm, sowohl Tagesrhythmen als auch Arbeitsrhythmen. Alles ist halt auf den Mann ausgebaut. Auch sogar Städte werden nach äh, nach dem männlichen ähm, Prinzip. Also wer muss wohin? Also auch Straßenbahn und so weiter werden so gebaut, dass es halt für den klassischen traditionellen Mann halt am besten ist. Und perfektesten passt und nicht für die Person zum Beispiel ähm, traditionell gesprochen für die Frau, die irgendwie Kinder zum Kindergarten und zum Einkaufen gehen muss. Also und das gilt es halt erstmal aufzubrechen. Also wir leben in, in einer sehr ähm, ja, männergeprägten Welt und natürlich, es gibt extrem viele auch Benachteiligungen Männer gegenüber. Also gerade wenn man in den Bildungsbereich guckt. Ähm, dass es halt schwerer ist, oder in der in der Erziehung, in der Erziehungsbranche allgemein. Es gibt ja nur noch Lehrerinnen an Grundschulen zum Beispiel, was auch ein starker Trend ist. Und äh, da gilt es natürlich auch, äh, da in irgendeiner Form Ausgleich zu schaffen. Aber uns geht es ja erstmal darum, diese Strukturen auch aufzudecken und zu zeigen. Und es und geht es nicht darum, Männer zu diskriminieren und vor allem das auch nicht so zu pauschalisieren. Also nur weil wir in dieser Gesellschaft so aufgewachsen sind, heißt es ja nicht, dass ähm, alle Männer scheiße sind. So Also ja. überhaupt nicht, also gar nicht. Und äh, die sind ja auch auch Mitopfer der, der der patriarchalen Gesellschaft und das auf jeden Fall. Ähm, ja, deswegen ist es so, dass ja, das eine schließt das andere immer nicht aus und wir setzen uns halt dafür ein, diese Strukturen sichtbar zu machen und, ja, klar, auch auf Frauen und andere ähm, benachteiligte Gruppen zu, zu empowern und zu bestärken. Ähm, ja, deswegen ist es immer ein schwieriges Thema, weil im, in, ein, in einzelnen Sachen, klar, äh, müssten Männer auch, auch gefördert werden oder ähm, auch, ich sag mal, so Sicherheitsmaßnahmen auf dem Bau oder sowas, das sind auch Themen, die auch angegangen werden müssen, aber das ist halt gerade nicht, nicht unser Thema und wir, wir haben uns jetzt einem anderen Thema verschrieben und diese, diese patriarchalen Strukturen existieren halt einfach und die gilt es erstmal aufzubrechen. Ja Und ich glaube, dass es dann perspektivisch besser für alle wird, also jetzt nicht nur für Frauen, sondern äh, besser für alle Menschen. Ja. Okay, danke. Dann habe ich auch noch gelesen, dass ihr in eurer App äh, ein
0: Nachhaltigkeitskonzept ähm, erarbeitet, was auch, glaube ich, so in der Form noch nicht steht, aber vielleicht kannst du schon mal ein paar Ausblicke geben, wie das dann am Ende aussehen soll. Geht das schon? Ja, und ob du da schon was zu sagen kannst oder ob das noch zu,
1: äh, zu sehr in Planung steckt und du da noch nichts zu sagen kannst oder möchtest. Steckt tatsächlich noch in Planung, weil wir auch überlegt haben, wie das am besten aussehen kann. Aber aktuell ähm, schauen wir halt auch gerade, wie wir unsere gesamten CO2-Emissionen -Aus halt ausgleichen können. Und da geht es bei der App, dann haben wir uns halt auch gefragt, okay, wie macht man das dann eigentlich? So gleichen wir dann auch die... CO2-Emissionen aus, die zum Beispiel, wenn jemand unsere App spielt und den Strom verbraucht zum Beispiel, ob wir das halt auch ja. alles ausgleichen. Und ähm, ja, das steht tatsächlich noch so ein bisschen in der Schwebe, was wir ganz genau machen wollen. Aber es ist auf jeden Fall gerade in der Diskussion, äh, was wir wie machen können und wie wir unsere CO2-Emissionen halt auch ähm, am besten messen und dann auch am besten ausgleichen können. Okay. Ja cool. Also noch nichts, noch nichts Konkretes, aber das sind so die Ideen, die dahinter ja. stecken. Ja. Okay, cool. Äh, du sprichst
0: ja auch die ganze Zeit von wir. Ihr seid insgesamt drei äh, Gründerinnen. Kannst du ein bisschen was ähm, dazu erzählen, wie ihr euch zusammensetzt und wer die anderen zwei sind?
1: <lacht> ja, also die anderen zwei sind Sam und Jana, die das ist immer ganz lustig, weil wir sind alle gleich alt und studieren auch alle das Gleiche <lacht> <lacht> ähm, und haben uns halt auch darüber kennengelernt, über diesen Master, haben wir uns zusammengefunden und auch uns schon von Anfang an halt persönlich super gut verstanden und uns für die ähnlichen Themen interessiert und ähm, dann war auch relativ schnell klar, dass wir halt alle zusammen dieses Projekt machen. Und ja, ähm, bis heute funktioniert das eigentlich echt echt gut. Also wir hatten klar auch immer unsere Ups und Downs und haben uns aber dann auch immer wieder zusammengerauft und können, glaube ich, insgesamt schon alle äh, gut zusammenarbeiten und sind vor allem echt äh, zusammen auch, auch sehr ambitioniert, also haben auch einen, einen hohen Anspruch und wollen auch irgendwie was alle was voranbringen.
0: Mhm. Ja,
1: und das ist cool, wenn, wenn man das zusammen machen kann. Ja, was war
0: so die größte oder... Einer der größten Herausforderungen, die ihr so in, der, in den letzten zwei Jahren ähm,
1: erlebt habt mit Spielköpfe? Größte Herausforderung? Tatsächlich würde ich sagen so Hass und Hasskommentare. Ja. Also Oder ich weiß nicht, ob ich das als größte Herausforderung betiteln soll, aber das ist auf jeden Fall das, was ähm, einfach schwierig mit umzugehen ist. Also jetzt nicht auf das... Team auf die Teamkommunikation bezogen, sondern einfach, ähm, wir haben sogar schon Hassmails bekommen, bevor es das Produkt überhaupt gab. <lacht> da haben wir schon Mails bekommen, also weil wir irgendwie Umfragen gemacht hatten oder irgendwie sowas. Ähm, oder auch beim u Ideenwettbewerb ideen weiß ich gar nicht, ob das da schon war. Ja, auf jeden Fall so Hassmails bekommen mit Fragen so, warum macht ihr das überhaupt? Habt ihr nichts Sinnvolleres zu tun? Und das kam immer ab und zu in so Wellen. Dann kam wieder drei Stück, so dann war auch mal ein paar Monate Pause und dann kam noch mal irgendwie drei Stück mhm. und haben jetzt auch vor einem Monat oder so den ersten sexualisierten Kommentar bekommen. Okay. Und das merkt man ja immer wieder. Ähm, ja, was auch ganz lustig ist, weil da ging es dann auch darum, dass wir ja eigentlich nur einen Schwanz bräuchten und wir dachten dann okay, können wir nicht, wenn wir so einen Kommentar äh, bekommen an eine Einrichtung oder Organisation spenden, die halt vielleicht ähm, ja, Penisse für Transpersonen macht oder so. Also wir sind da, wir sind da noch nicht, ähm, wir haben noch so nicht zu Ende gedacht, aber das war auch eine Überlegung. Also auch wenn, ja, auch wenn Leute das hier hören und da was kennen, ähm, was cool wäre, wohin man auf jeden Fall spenden sollte, dann gerne her damit, weil das würden wir ab jetzt gerne, ähm, ja, für jeden sexualisierten Kommentar halt machen. Ja. Okay. Und das heißt aber, du hast gerade
0: E-Mail gesagt, aber das heißt auch in sozialen Netzwerken werden dann eure Beiträge dementsprechend kommentiert,
1: teilweise? Teilweise, ja. Es kommt sehr darauf an, von wem wir gerade wie geteilt werden, klar. Ähm, und ich habe auch das Gefühl, dass es in insgesamt ein bisschen besser geworden ist. Wir waren, ganz, wir waren ganz am Anfang auch mal in einem so Gaming- Forum oder so und das war da waren auch irgendwie blöde Kommentare dabei. Hm. Ja, aber kriegen wir jetzt nicht täglich auf Social Media also so, das nicht, mhm. nein.
0: Trotzdem schlimm genug, echt.
1: Ja, mhm. dazu bieten wir auch einen Workshop an, weil wir auch dachten, das ist halt einfach krass. Und als Frau erfährst du früher oder später in irgendeiner Form die Form von Hass. Also es ist auch ganz speziell auf Frauen gerichtet. Mhm. Ja. Krass. Siehst du dich selbst eher als Unternehmerin oder als Aktivistin? Ich glaube mehr als Unternehmerinnen. Also ich habe lange gebraucht, um mich auch mit dem Begriff Unternehmerin zu identifizieren. Ja, ja, total, total. Und es kommt immer noch auf den Kontext an, in dem ich unterwegs bin. Wenn ich so ganz in so einem Business-Kontext auch unterwegs bin und nur so gerade so viele Businessmänner irgendwo sind, dann manchmal bringt es mir auch Spaß, einfach so ein bisschen so, ja. Haare zurückzuschlagen und sagen, ich bin jetzt auch Unternehmerin und äh, das muss man schon ein bisschen lernen, auf jeden Fall. Äh, als Aktivistin hätte ich mich, glaube ich, auch nie bezeichnet, weil ich dafür zu viele Brücken bauen will. Also ich glaube, die radikale Seite braucht es immer, aber ich persönlich möchte lieber Brücken bauen und lieber gucken, okay, wie kann ich denn Menschen, die auch weniger mit dem Thema zu tun haben, das dann in irgendeiner Form zugänglich machen. so Und ich möchte ja, ich möchte niemanden dafür verurteilen, nur weil die Person noch nicht die Zeit oder das Geld oder was auch immer hatte, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Also ich sehe schon auf der einen Seite, finde ich, sollte sich jede Person mit mit gewissen Dingen auseinandersetzen, aber auf der anderen Seite weiß ich auch, dass es ein extrem privilegiertes Thema halt auch einfach ist und ähm, da braucht man halt viel, auch äh, die finanziellen Ressourcen, um die Zeit erübrigen zu können, sich die rein, da reinzustecken So und das ist halt einfach auch so und ähm, ja, deswegen möchte ich es Menschen eher zugänglicher machen und, und nicht irgendwie Leute verurteilen, die, die da ein bisschen anders drauf sind oder sich noch nicht so viel mit dem Thema beschäftigt haben.
0: Okay, cool. Dann habe ich noch äh, eine letzte Frage, ähm, die stelle ich immer am Ende. Hast du ein Vorbild oder jemanden, der dich inspiriert bei deiner Arbeit?
1: Es oh, fällt mir fällt schwer, mich so auf, auf eine Person äh, zu versteifen, weil ich glaube, es sind sind ganz viele, die ich im Laufe meines Lebens kennengelernt habe. Also zum einen jetzt auch meine Dozentin, bei der ich meine Masterarbeit schreibe, Kirsten Mickelsen, die macht auch was in, in dem Bereich, das halt äh, cool, die hat mich inspiriert. Und dann inspirieren mich auch Jana und Sam immer wieder mit dem, was was für Ideen die haben und was was die machen können. Ähm, ja, also ich könnte es gar nicht so an, an einer Person an einer Person festmachen oder generell inspirieren mich immer Frauen, die was gewagt haben in einer gewissen Szene. Also ich habe zum Beispiel auch jetzt gerade letztens so ein Interview von äh, Caroline Kebikus äh, gesehen und die ja auch in so einer absoluten Männerdomäne ja. dann halt da auch eingestiegen ist und das fand ich total beeindruckend so und die ist jetzt auch macht das jetzt ja auch schon eine Weile und ähm, das das finde ich immer total spannend, wenn echt ja sich Frauen in die Bereiche vorwagen, äh, die sonst sehr männerdominiert sind. Ja. Ich auch. Cool, dann vielen Dank für deine
0: Zeit und die spannenden Einblicke. Gerne. Danke, dass ich hier sein durfte. Das war die heutige Folge von Gast und Geber. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Macht's gut und bleibt gesund.